0: Vielleicht hast du dich gewundert, warum es letzte Woche keinen Podcast gab. Das hat einen einfachen Grund. Hashtag ohne uns wird's still. Aber dieses Mal geht's wieder los und es geht in dieser Folge um ein Thema, was mich selber sehr persönlich berührt hat. Wie hast du das gemacht? Und am Ende gibt's auch noch eine Überraschung. Also bleib dran. Rock the Stage, der Bühnenpodcast. Interviews, spannende Einblicke und Backstage-Informationen von und mit mir Sonja Gründemann. Viel Spaß bei der neuen Folge. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von meinem Podcast Rock the Stage. Ehrlich gesagt habe ich überlegt, ob ich dieses Mal eine ganz stille Folge aufnehme. Denn diejenigen unter euch, die mich schon eine Weile kennen, wissen, dass ich als Schauspielerin und Sängerin unterwegs bin mit meinen eigenen Bühnenprogrammen Typisch Frau und Alltagswahnsinn. Außerdem mit meiner Duopartnerin Esther Jung mit unserem Stück Backstage Women on Tour und auch so als Rock-Pop-Duo. Ich bin immer sehr dankbar, dass ich in der digitalen Welt mit meinen Trainings und Coachings trotzdem arbeiten kann, aber ich bin natürlich tief in meinem Herzen auch Künstlerin und als Künstlerin bin ich gerade sehr, sehr traurig, dass die Bühnen geschlossen wurden, dass wir keinen Moment haben, in dem wir wirklich vor Live-Publikum auftreten können, obwohl es viele Hygienekonzepte gibt und auch als Speakerin kann ich gerade nicht auf den echten Bühnen stehen und so sehr ich die digitalen Formate schätze, so sehr fehlen mir doch auch die Begegnungen mit Menschen und wie gesagt, Viele Künstlerkollegen von mir haben im Moment überhaupt keine Jobs. Und das passt irgendwie zu der Situation, die ich euch heute mitgeben möchte, die ich dir heute erzählen möchte. Denn ich habe vor zwei Jahren an einem Buch mitgeschrieben, das heißt »Wie hast du das gemacht?« Band 2. Und in diesem Buch haben 25 Frauen erzählt, wie es ihnen ergangen ist, als sie mal hingefallen sind, aufgestanden, die Krone gerichtet und weitergegangen. Und ich berichte in diesem Buch von einer Situation, die ich erlebt habe, kurz nachdem ich mich selbstständig gemacht habe, beziehungsweise kurz nachdem ich mit meiner Ausbildung als Schauspielerin, Sängerin und Tänzerin fertig war, denn da wurde ich für eine Produktion engagiert, das war 2000, Anfang 2005, ich weiß noch, Weihnachten 2004 am Heiligen Abend saß ich am Telefon und telefonierte mit dem Produzenten dieses Stückes der uns, also mich in dem Fall und natürlich auch andere Kollegen, zu einer kurzfristigen Audition eingeladen hat, also einem Vorsingen, Tanzen, Spielen ähm, im Januar in Essen. Und nein, das stimmt gar nicht, im Dezember in Essen, denn es war so, dass dieses Vorsingen kurz nach Weihnachten war und ich wollte eigentlich zu meiner Schwester fliegen und mein Vater hat mich wirklich morgens um vier, ist er mit mir losgefahren, ich glaube am 27. Dezember war das, und hat mich nach Essen gefahren zu diesem Vorsingen und äh, mich dann abends zurückgefahren, sodass ich dann wieder von meinen Eltern aus nach Hamburg fahren konnte und den Flieger nach Stuttgart nehmen. Also das war schon ein ganz irrer Einstieg. Ich habe dann die Rolle bekommen. Ich war für die Hauptcast, also für die Hauptrollen gecastet und durfte ähm, dort ganz tolle Rollen lernen, einüben, mit tollen Kollegen. Wir waren eine ganze Cast, nennt sich das, von 30 Leuten. Und wir haben da wirklich in Osnabrück geprobt, sechs Wochen lang. Wir hatten auch eine tolle Zeit untereinander. Und auch diese Zeit hilft mir für mein heutiges Trainerdasein, ähm, Gruppendynamiken zu beobachten. Denn irgendwann näherte sich die Premiere, die war für Braunschweig angesetzt und wir waren immer noch nicht fertig, wir hatten keine Kostüme, die Proben waren insgesamt sehr chaotisch. Und der Produzent, das war eigentlich der Oberknaller, der uns erzählt hatte, dass er ähm, am Broadway für Tanz der Vampire, den Grafen von Krolok, gespielt hatte, schockierte uns alle, als er einmal uns vorgesungen hat. Also wir von der Hauptcast saßen im Keller, das weiß ich noch, wir haben in einer Tanzschule geprobt, wir saßen im Tell Keller und er machte den Mund auf und wollte uns eben eine Arie von Graf von Krolok, dem Vampirkönig sozusagen, vorsingen und klang wie Kermit der Frosch. Und spätestens an diesem Zeitpunkt wussten wir alle, spätestens zu diesem Zeitpunkt wussten, wussten wir alle, dass da irgendwas läuft. Abgesehen davon, dass wir die ganze Zeit das Gefühl hatten, dass unter uns ein Maulwurf ist, denn dieser Produzent wusste zu jeder Zeit, was irgendwo los ist, wurde es immer kruder, je näher die Premiere kam. Denn plötzlich war er verschwunden. Er wollte eigentlich nach Hamburg fahren und Kostüme holen. Ähm, und dann rief uns einer der Castmitglieder an und sagte, der steht hier bei uns auf dem Balkon und ist nicht in, Bahn, in, in Hamburg und holt keine Sachen ab. Und... Ähm, Plötzlich meldete sich eine Frau, die sagte, ja, sie wäre die Produzentin aus London, die das mitproduziert und ähm, es gäbe wohl Schwierigkeiten, wir als Cast hätten es noch nicht geschafft, die Produktion auf die Beine zu stellen, abgesehen davon, dass irgendwann ein musikalischer Leiter kam, wir haben dann quasi Kontakte von uns akquiriert, die gekommen sind, wir haben in der ganzen Zeit kein Geld bekommen. Es war dann auch noch so, dass wir 500 Euro Probengage hätten kriegen sollen und er uns irgendwann bat, die doch den Tsunami-Opfern zu spenden. Und wer mich kennt, weiß, ich spende wirklich gern und ich habe immer ein Herz für Obdachlose, für Menschen in Not. Aber zu dem Zeitpunkt hatte ich sechs Wochen nicht gearbeitet und ich hatte drei Nebenjobs zu der Zeit in Hamburg und habe Gott sei Dank keinen gekündigt sondern habe die alle aufrechterhalten. Ich habe auf mein Bauchgefühl gehört und darauf möchte ich auch gleich noch zurückkommen. Und ähm, ich habe dann gesagt, ich kann das Geld nicht spenden. Ich spende gern von meiner ersten Gage, überhaupt kein Thema, aber diese 500 Euro, die bräuchte ich doch. Und mein Bauchgefühl hat einfach auch gegrummelt. Lange Rede, kurzer Sinn. Ihr könnt es alles in dem Buch nachlesen. Dazu gibt es am Ende eben auch noch eine kleine Überraschung. Es war dann so, dass ähm, diese Dame auftauchte und eben sagte, sie wäre von der Produktion. Und sie saß mir gegenüber, weil ich die Sprecherin der ganzen Cast war und hat mir quasi ins Gesicht gelogen. Und hat gesagt, ja, und äh, woran liegt es denn? Und so habe ich gesagt, ja, der Produzent ist das Problem. Es geht alles durcheinander, nichts ist organisiert wir können nicht vernünftig proben, uns fehlen die Sachen, es sollte eine als Elphaba aus Wicked durch die Luft fliegen, wir hatten gar kein Geschirr, um diese Flugsequenz zu proben, also ich sollte das auch singen und, und, und. Und, und dann sagte sie, ja, also es wird für alles eine Lösung geben, wir sollen jetzt bitte weiterproben. Und ähm, dann würde sie sich melden und verschwand und wir haben nie wieder was von ihr gehört. Und das Ende vom Lied war, dass wir irgendwann in die Tanzschule kamen und ich sagte noch zu meinen Kollegen, mit denen ich mir ein Ferienhaus als Unterkunft in der Zeit 30 Kilometer von Osnabrück ähm, gemeinsam geteilt habe, ich sagte auf dem Weg in, im Auto zu denen, das Beste, was uns jetzt passieren könnte, ist, dass die Tanzschule sagte, ihr könnt nicht weiter proben, weil wir nicht bezahlt wurden. Und wir kamen dorthin. Und die Tanzschule sagte, ihr könnt euch gern hier vorne in dem Raum versammeln, aber wir können euch nicht proben lassen. Wir sind nicht bezahlt worden. Wir haben jetzt schon drei Faxe an die Sparkasse geschickt. Das Geld geht nicht ein. Es tut uns sehr leid. Ihr dürft, wie gesagt, hier sitzen, aber ihr könnt nicht weiter proben. Und das war der Moment, wo wir wussten, das war's. Es geht nicht weiter. Es ging dann noch weiter, indem wir einen Anruf von dem Anwalt unseres Produzenten bekamen, der sagte, es wäre alles Schuld der Cast. Wir alle hätten nicht die Leistung erbracht, die sein Mandant gerne gewünscht hätte. Und dann habe ich ihm erst mal erzählt, was der Mandant sich geleistet hat. Und am nächsten Tag, als wir versucht haben, den Anwalt zu erreichen, es ging dann noch viel weiter. Wie gesagt, die Einzelheiten stehen auch im Buch da hatte der Anwalt das Mandat niedergelegt. Warum erzähle ich euch diese Geschichte? Schon Shakespeare hat gesagt, All the World's a Stage. Und ich möchte euch darauf hinweisen oder möchte dir den Tipp geben, vertraue auf dein Bauchgefühl, vertraue auf deine Intuition. Denn die hat mich damals davon abgehalten, dass ich meine Nebenjobs kündige. Sie hat mich davon abgehalten, dass ich von heute auf morgen alles hinwerfe und die Tour war auf ein ganzes Jahr ausgelegt. Also es war eine Riesenchance und hätten all diese Auftritte stattgefunden, dann hätte ich wirklich ein gut bezahltes Jahr gehabt. Aber irgendeine Stimme in mir und es war nicht die Stimme, die nicht an den Erfolg glauben wollte, sondern es war eine andere Stimme, die gesagt hat, Sonja, Vorsicht. Jetzt stand ich noch relativ am Anfang meiner Selbstständigkeit und meiner künstlerischen Tätigkeit im beruflichen Kontext und wollte natürlich auch unbedingt diesen Job. Aber mein Bauchgefühl hat mich davor gewarnt, auf alles andere zu verzichten. Und dafür bin ich heute sehr dankbar. Und das ist die Message, die ich dir auch mitgeben möchte. Höre auf dein Bauchgefühl. Denn das hat in der Regel recht. Und es gibt immer eine kleine Zweiflerstimme. Und ich kenne auch Engelchen und Teufelchen. Und wenn du mein Plakat von Alltagswahnsinn kennst, da sind Engelchen und Teufelchen in meiner Person sogar abgebildet. Das kann einen sehr zum Verzweifeln bringen. Und deshalb mein Tipp, wenn du vor so einer Entscheidung stehst, kannst du natürlich immer Freunde fragen und Kollegen, was sie darüber denken. Aber höre am Ende auf dich und deine innere Stimme. Und wenn du sie nicht hörst, dann versuch dir einen Moment Zeit zu nehmen, raus in die Natur zu gehen, zu schreiben. Mir hilft immer schreiben. In einem ruhigen Moment dich hinzusetzen und zu schreiben und aus dir fließen zu lassen, was die richtige Antwort ist. Die für dich richtige Antwort. Und das muss nicht heißen, dass sie das für andere auch ist. Viele, viele Kollegen von mir waren betroffen zu der Zeit. Mit einigen habe ich noch Kontakt, mit anderen nicht. Bei einigen standen wirklich die Existenzen auf dem Spiel und das war das, was es auch traurig gemacht hat. Aber ich bin aufgestanden und ich bin weitergegangen und das war wieder eine Erfahrung, ich möchte nicht sagen, dass ich für diese Erfahrung dankbar bin, aber das war eine Erfahrung, die ich heute so nicht wieder machen möchte, aber auch nicht missen möchte, denn sie hat mir wirklich gezeigt, dass meine Intuition das ist, worauf ich mich verlassen kann. Ich danke dir dafür, dass du mir heute zugehört hast. Ich hoffe, du bist noch dabei, denn wenn du noch dabei bist, dann schreib mir doch gerne einen Kommentar bei iTunes, denn dann hast du die Chance, ein Buch von mir zu gewinnen. Von den Büchern, was, äh, wie hast du das gemacht? Band 2, ich schreibe dir deine persönliche Widmung rein, wenn du das möchtest. Hinterlass mir eine Bewertung bei iTunes oder bei einem Portal deiner Wahl. Wenn du kannst, schreib mir gerne noch eine Nachricht bei Instagram oder bei LinkedIn oder wo auch immer, dass du mir eine Bewertung hinterlassen hast, ähm, denn manchmal sind das Plattformen, auf die ich nicht gucke, bei iTunes gucke ich schon nach und wenn du das Buch gewinnen möchtest, dann kommst du natürlich gern in den Lostop. Heute ist der 14. November, an diesem Tag erscheint der Podcast und ich werde diese Aktion 14 Tage laufen lassen, das heißt bis zum 28. November freue ich mich, wenn du mir bei iTunes oder bei einem der Portale deines Vertrauens eine Nachricht hinterlässt, eine Bewertung hinterlässt, denn darunter verlose ich das Ganze und schick mir auch gern noch eine Nachricht über einen der sozialen Medienkanäle, dann weiß ich genau, dass du dabei bist. In diesem Sinne... Ich freue mich, wenn du wieder einschaltest, wenn du uns bloggescheitst, ist du dich verpasst, Komm und mit mir jetzt und mir Bis bald.